0: Meso presents Hip Hop English School. Eh, to I, to you, I get the Meso presents Hip Hop English School. No, I s i えー、この番組はラップを通して世界と英語を学ぶヒップアップエジュテインメントプログラムでございますそしてパーソナリティはラッパー兼インタープリターつまり通訳の瞑想そしてはいヒップホ
1: ップ学習者兼英語学習者兼エディターつまり編集者の M 島でございますはいわあ
0: はいすいません、えー、という久しぶりのはいそうですね結構このオープニングも久しぶりっていうところで、はいはい慣こんなこと言ってたっけみたいな感じの<笑>手探り,探り感があった、はい、と思うんですが毎回,、はい、毎回そうなんですね毎回新しくなっているっていう<笑>、はいえー、第10回ぐらいなんじゃないかっていうちょっと定かじゃないんですけど、はい、多分そのくらいになってきているついに、はい回でできたはい、ついについに2桁にま、はいはい、で。ね、育っってきたた大台に乗ってたという、はい、そうそなんですよえー、リスナーもものすごい増えてきて<笑>ものすごい増え大変な大変な状況に負荷をだいぶインターネットにかけている状況らしいですけどトラ,す、ねはい、トラフィックがすごいなってらしいですけど<笑>サーバーがダウンしそうダウンダウンしまくりっていう噂ですけども<笑>、はい、今日はえっ、ー、と久しぶりにその本筋コンテンツに戻るという、はい。噂でもう脇道にそれまくっていた脇道にずっとそれてたところから本質に原点に一度戻ろうじゃないかという話になり<笑>、うんはいそ,ねえー、そもそも本質ってなんだっけ<笑>というところから<笑>そうです、ね、パンチラインを英語で紹介しましょうという本当はそれ,だったという、ね、それだったんですよねそこに戻ろうじゃないかと。<笑>はい、でえー、っとなので今回も英語ラップを聞きながら「はい、あれこれ?」硬い学んでいきたいと思い,ます,います。よろしくお願いします。お願いします。はい。そして今回ご紹介するのがはいついについについに来たなん<笑>、はい、でしょうか。ト<笑>ゥーパック。わー。トゥーパック余丸尺さんです。本、はい、丸に攻めると。そう,、ねはい、そうなんですよね、はい。まあ意外なのか意外じゃないのかよく自分で,うんうん、うん、でもわからんもはやわからない。そうです、ね、けれどまあ割とみんな知っている、うん。世界一一有名なななラッパーの一人なんじゃないですかねだと思いますでまあ個人的にもまあトゥーパックのも,もちろん大ファン、はい、で、うん、134ぐらいの時からかなりのファンで聞いてますので、はいうんまあ、ちょっと何年前かっていうところは伏せますけど<笑>で、えーっとまあ、彼がいなかったらラップここまで続けてたかわかんないなっていうぐらい影響を彼から受けてますもう本当とその当時はいわゆるトゥーパック巻きのバンダナあ本当ですかあのバンダナもう右の上にかけて前でこう直角、はい、みたいな、はい、バニースタイルみたいなやつやってたんですよ、ね、えやってたんです普通にそれでもかこう飛びしちゃってるみたいな<笑><笑>そうそう。割ともうゴリゴリなゴリゴリトゥーパックファンだったんでへ、まあ、今でもゴリゴリファンで実は今もトゥーパックのシャツ着てるんですよ、はい、あっだまあ、全然ポッドキャストではも伝わらないんですけどでも気合入ってるきてそうですね、はい、っていうかまあ割と普段着で着てるやつただ、うんうんうん、今日トゥーパックの日と思って来たんですけどというトゥーパックなので、はい、まあいつかこのポッドキャストで話したいなというのがまあ今回になりました
1: 、うん、こで,、ね、なでこのタイミングでっていうのはな,な,なぜこのタイミングでトゥーパックだっ
0: たんですかねもともとはあの今年ドキュメンタリー新しいドキュメンタリーが出てまあ割,割と彼ってもう常にドキュメンタリーとか何らかのものがこう出てる人なんで別に珍しくないんですけど今年出た「ディアママ」っていうドキュメンタリーシリーズアメリカのネットワークの FX っていうネットワークから出てるんですけど 4, 4エピソードか5エピソードあるもので「ディアママ」っていうタイトルの通りあのトゥーパックと彼の,その母親。フェニシャクールとの関係、うん、をこう切り口にしたドキュメンタリーでそれがものすごく良かったんですよ。でそれ見て改めて「ああやっぱりツーパックっていいよね」うん、って自分の中で「ツーパック熱」がこう再び再浮上して「ああやっぱちょっとパックまた聞こう」とかってなっていたところでこのポッドキャストも始まったのでみたいなところが起点ですね。うん、そうですねまあ今ちょっとあのー彼の,その事件の真相に関して展開があったりとかっていうタイミングではあるんですけど、はい、実はもうその前からドキュメンタリーの方であの火はついていた
1: このポッドキャスト始めた 6, 6月ぐらいにあのどんなあのパンチライン扱えますかっていうのをメソそさんと話した時にまあ母の日も近いしディアママいい,いんじゃないですかみたいな話もしてて確かにやりましょうって言ってて。あの全然ずれずれになって<笑><笑>こ,のここまで来ちゃったけどそのさっきのデパックの,あの銃撃事件の真相が分かりそうみたいな話にちょうどタイミング的にも重なりまあちょっとね旬な感じにはなってきたという
0: ところ、ね、そうですね話題の絶えない方ですよね,、はい、すよねもう、うん、あの死後27年とか経ってるんですけどね、うんうん、それでもこう常にこう本当本当人々の話題になり続けているっていうのはやっぱすごいレジェンド中のレジェンドなんだな、うん、と思すよ、ね、確かに間違いないですね毎年何かのコンテンツというか毎年イベントが、うん、あ
1: るし映画もできるしドキュメンタリーもできるしみたいなそうです、ねうん、アイコンヒップホップアイコンです,ンですねそ,そんなアイコンをあのまあ瞑想さんはもちろんのことですけど私なんかがこうねなんか言っていいのかみたいないやいや学習者としての私がね
0: でも、うん、あの、はい、ヒップホップどっぷりファンの人からしたら2、うん、パック、うん、って言ってもまあそんなに詳しく知らないっていう人も実はいると思うんですよねはい,はい、はいまあ、曲はねあの聞いたことあるなっていう人はほとんどだと思うんですけど生、うん、い立ちとかそのキャリアの全体的なところは知らない人が意外と多い,いうか、うん、そうかほとんどの方意外と知らないと思うんですよそうかもなんでそこをさらっていく、うん、ちょっと、はい初心者向けににちょっとこう、はい、さらのは大事かな、はい、確かな
1: 確です,、ねはい、かす僕も「トゥーパック」が銃撃されたりとかっていう話題になった時亡くなってしまったりとかっていう時には学生だったんですけど結構その時ロック少年でまだピップホップ目覚めてなかったっていうか、うん、まあ聞いてはいたんですけど「はいはい、トライブとか「あのデラソールとかそっちの,、うん、あのちょっと。ソフィスティケートされてたような<笑><笑>、はい、あのネイティブタ独なんそっち側を切って。てるんですけどまあ、まあもちろんそうですけど、<笑>いやもちろんそうなんです<笑>いや。だから
0: 、これが
1: 僕、<笑>あの、ヒップホップの,あの、はい、初心者イメージで、でね、サグ、サグなんだ。こう結構不良、ギャングスターみたいなイメージがすごい強かった。うん、さっきの,あのバンダナの巻き方でゃないですけど。で、そういうところのイメージしかなくてあこの東西構想に巻き込まれて亡くなってしまったんだみたいな部分しか知らないっていう人は結構多いかなと思っててでまあ今回取り上げるにあたっていろいろと資料とかを見たり聞いたり読んだりとかしたんですけど意外な一面もあるのでは
0: いあのー。そうなんです
1: よ。ね。その辺を紐解いて。意外とイメ
0: ージ通りじゃないところ、うんそうなね、いろいろあるのが面白い、うんうんうん。そこが彼の曲の魅力だとか、うん、彼のそのなんか、まとってるオーラっていうんですかね、うん。の魅力に多分直結してるんだろうなとは思うんですけど。うんうんうん、その辺をじゃあ。はい
1: 。やっていきます。やっていきましょう,う、はい。はい。じゃあお願いします先越、先越ながら私から<笑>、はい、トゥーパックさんのお願いします。はい。あの、はい立ちをまとめます。あはい。ひたすら会え中っていといやいやいや、ちょっと、ちゃんとあのー、<笑>サイドキックしていただいて。サイド、サイド、サイド MC。はい。あのバックエンド、かぶせていき、ね、バックエンドフォースして,いいてパンチラインをこうかぶせてかぶせていく。インナー部分をかぶせていく<笑>はい。<笑>じゃあいきますね。はい。トゥーパックさん、はい。はい。えー、1971年生まれで、本名は、えー、先ほど申おっしゃってましたけど、トゥーパックアマル・シャクールという名前です。これなんとインカ帝国の皇帝と同じ名前というすごい名前なんですけどなんかこれも結構その由来があってこれから話すお母さんとかにもちょっと関係してくると思うんですけどねあのニューヨーク市マンハッタン・ハーレムに生まれる自分トゥーパックあれウェッサイじゃないのって最初思ってたんですけど実はニューヨーク生まれっていうことなんですよねでお母さんがアフェニさんですよねこの方が本当すごい方でブラックパンサーっていうあの黒人解放運動というかの団体のまあ60年代後半か70年代ぐらいからにすごい活躍していたそのブラックパンサーという党があってその党員だったとまあ活動家ゴリゴリの活動家しかもなんか幹部級の方でなんか女性ながらにその幹部に上り詰めたっていうところでやっぱすごいアイコニックな存在だったみたいな。感じななんですよね、うんうん、なんかあの弁護士を立てずに裁判で勝利するみたいななんかすごい論客論客みたいな方で、うん、かなり喋りが
0: うまかったそうらしいですねスポークスマン的な立ち位置だったみたいですね、うんうんうん、党でも幹部級だったと、うん、で,、はい、でお父さんがえっと
1: 生みの親というかはもう早くからあの離婚されていたので主にお父さんと呼ばれる方としてはその義父、系父としてムトゥール・シャクールさんという方があのお父さんだったと。でこの方も活動家だったんですよね。この方が重要人物で FBI とかにも結構追われていって後に政治犯として収監されちゃうみたいなそういうこともあって結局そのアフェニさんの,あのシングルマザーとしてお母さん一人ででテパパクさんを育てる。あと妹さんがいたんですかね。その妹いますねはい、2人を育てなんか僕が見たドキュメンタリーでお兄さんもいるはい。お兄さんもなんかラッパーでっていう話だったんですけど、ンンね、まあお兄さんもいたということです、うんうん。有名な人の息子さんみたいな
0: イメージなんですかね。その界隈では、割と有名な、うんうんうん、サラブレッド的な立ち位置なのかもしれないですね、うん、そのパン,パンサー界隈。そうですよね。
1: でえっと先ほども言ったように FBI に追われて逃亡お父さんが収監されてその関係で各地転々とするみたいな生活になっていてで15歳の時にニューヨークからボルティモアに引っ越すとでここで芸術学校に入学するっていうことなんですよねでここが結構彼の芸術的才能が花開くみたいなところでシェイクスピアとかあのうん、すごい学んだり劇を演じたりとかしてたそうですね。で結構意外なあのさっき言った寒い感じのイメージを持ってると、うん、あ意外とそう,そうなんだ芸術派だなそうですね,うっすねって、うん、バレエとかもや
0: ってたみたいですね、うんそ,うんうん
1: 、そうらしいですよね。でここで詩とかそういう、まあ、ラップに通ずるような勉強とかもされていて、うん、で意外なのがこ,あのここで出会ったのがあの親友関係になったっていうのが。あの今のウィル・スミスの奥様のジェイダ・ピンケットさん。ここで,で、ね、まあ、なんかん恋愛いくい、恋愛
0: 関係だった,のか関係もあったんじゃないかっていうね、感じですよね。一<笑>、ねね、回、ーパックからこう求婚されたっていうような話とかも出てたりはするんですね、ージェイダの方がそれ言ってて。
1: これも結構意外これも、あの、僕、今話してる元ネタは、あの、オールアイズオン n m という映画、映画、彼の一生<笑>、はい、一生を描いた映画を元に話してますけど、えーはい、ちな
0: みに、あの、あジェイダ・ピンケット・スミスさん、はい、あの、最近本出したんですよ。はいはい、本当に、先月とかだったんですよ、うんうんで。で、そこにトゥーパックのこととかもちらっと書かれているらしくて。うんえーソウルメイトとかっていう表現が書かれてるの、はいはい。まだ読めてないんですけど、ねうんうん、それが結構、また、また2パックが話題になってる、うん、ああ、なるほど。タイミングが。いろとこ取り上げられてました、ね
1: 。うん。なんかこう親友関係、恋愛関係、まあちょっとほのめかすような、なんかいい関係だったという話ですね。そうですね。うんうんうん。アーティスト同士で。はい。それでそのままあで、まあ、順調に勉強してたんだけどまあそれもちょっとお母さんのパンサーの活動とかの関係で今度ボルティモからカリフォルニアに引っ越すと行った先が結構荒廃して,て貧困層とかのあの貧困を目の当たりにするここでで黒人の不当な状況とかっていうのもここで結構あのがっつり目の当たりにしてしまってトゥ、まあ、パックさんはストリートなところと接点をこの辺で持ち始めるみたいなイメージだったと思います,、ねっすねはい、もっと言うとそのお母さんがこの時に麻薬誤解なのかな、あのー、の中毒になってしまっていたっていうところで、まあ、結構不安定な状況に陥ってしまっていたっていうことなんですよねここに関して何かかありますす
0: <笑>そうっすねなんか最近見たあのドキュメンタリーで、はい、そのカリフォルニアの方にこうしてきた時にトゥーパックの家の近くに住んでいたっていう人たちの証言というか、うん、みたいなのを見てたんですけど、はい、あのトゥーパック最初は結構名良かったっていうことにみんな言ってて<笑>うん、うんうんうん、でだけどこうあのすぐにその場にこう順応する能力が高くて。うんその場のこう話し方とか、取り入れて、誰とでもこう仲良くなれるタイプ、うん。で、その彼らがこうトゥーパックをクルーに入れるときに。最初イニシエーション的になんか、あの喧嘩。になって、うん、トゥーパックは喧嘩慣れ全然してなくて。うん、あの、じ地面にひっくり返って、こう、なんていうんですかね、あの、多分昔の。モハメドアリ対イ猪木でしたっけ、はいはいはい、みたいななんかこう、はい、<笑>地面にひっくり返って足でこうずっと蹴ってるみたいな。<笑>それをやってて、まあ最終的にはちょっとボコったみたいな商品がされてましたけど<笑><あー>、<笑>あちょっとまあトゥーパックだからこう、まだまだ全然寒くない感じ、うんうんうんうん。で、まあそこでイニシエーションがあってからこう仲間に引き入れて、そこからもうファミリーだったっていうような話をしてて。うん、まあだから、もともとはその美術系の学校に行ってて、うんうん、その、頃はまだそこまででストトリートライフではなくそうですよね。というどっちかというとアーティスティックな方が強いタイプの人だったっていう時期ですね。うん、ね
1: 。この、まあ、西に行った時に、まあ、そういうふところに触れていくというような感じになったっていうところででこの時に、まあ、ラップとかも結構やっていたというところでである時そのラップ活動がちょっと人の目に留まって。有名なデジタルアンダーグラウンドに加入というとこですね、まあ、最初はなんかこのお付き、ね、んて言うんですかロ,ローディーじゃないですけど荷物持ちみたいな感じです、ね、あのラップライブの時にも後ろにいてこうかぶせたりたバックダンサーするみたいな感じでたんですけどんだんだん頭角を現してだんだんバース蹴ったりとかもするようになってその才能認められて1991年にやっとその自分のソロアルバムを「トゥパ,トゥパカリプス・ナウ」をリリースというところまで来ました<笑>よ,いよいよ,、はいはい、よいよラッパー・トゥパックのデビューという,、ねはい、と,いうところで、えーまあ、ここに収録されているものの中で有名なのが「ブレンダーズ・あったベイビー」という曲ですよね。うん名,名,曲ね、名曲クラシックとされているでなんか、うん、そうですよね、はい、ファーストアルバムからもうクラシックとされている、ねうんうんうん、結構そのストーリーラップみたいなところで、うん、その10代の女性の妊娠出産みたいなという結構ハードなストーリーをラップしたで結構ヘハッピーじゃないラップなのでなんかそのレコード会社に結構渋られたみたいなエピソードもオールアイズ本民の中で描かれてました<笑>、はい。パーティー系とかじゃないですかね。そうそうそうなんですよね。<笑>っていう感じで今日これからこの曲の中からもちょっとパンチラインを
0: ご紹介してそうです、ねはい。ね。後で、はい、はい「ブレンダーズ・ガラ・ベイビー」からパンチラインを紹介したいと思います。うんはい、というところです
1: 。でまたサラサラっといきますと、えー、結構。ね、盛りだくさんなんでね。そ,そうなんですよね。<笑>はい。それなりに、こんなさ,らさらといかないこんなに、なにあの、丁寧にやっていいのかみたいなのあるけど、<笑>映画とかも出て、ジュースとか、あの、ポエティックジャスこれがね、はい。めちゃめちゃいいんです。はい。これ実は僕、未見というね、恥ずかしい。あのどっちも未見なんですかポエティック・ジャスティスはなんかちょっと見た気がするんですけど、逆にジュースを、ちょっとそうなんかね、<笑>姉が、姉がビデオを見てたよ。はいはい、後ろから見てジャネット・ジャクソンが出てるんです、はい。ジャネット・ジャクソンが好きだ
0: ったんで、うん、姉が。それ,、はい、それジュースはオーマー・エプスが出てますかね、はいはいはい、有名な人で言うと、うんうん。サミュエル・エル・ジャクソンとかも出てますね。あ、そっか
1: そっか。いやちょっとね、恥ずかしながら未見なので、はい、配信もないので、ちょっと DVD 購入寸前、うん。いやいやいや、<笑>見てください,、はいい。多分
0: 、ストリーミングでいろんなとこあると思うんですけどね。なんかね、日本だと見れないんですよね、まだ。うんうん、ちなみに、あの東京トライブって漫画ありますよね。はいはいはい、読んだことあります。井上さん。サンタさんは,はい、はい。あれって、多分相当ジュースから。<笑>影響を受けてるあ内容っていうかうな、ね、結構ストーリーがジュースをなぞ途中までなぞってるような感じがある,のであるんであのもう一回トライブを東京トライブを読んでからジュースを見ると、うんうんうん、おおっていうなんかこうな重なるところが見えて面白いと思います
1: 。でそんなことがあって93年セカンドアルバムこれ読めないんですけど「スト r ック t 3 for my end」をリリースしましたと。まあ、N は N ワードなんですけど、はい。NWA 的なやつですね。そうですね、えー。これもすごい有名な曲がいっぱい入ってまして。Keep Your Head Up。これ有名ですよね。Keep your head up". これは有名です、ねはい。超有名。<笑>僕でも知っている。<笑>これも今日ちょっとめんそさん扱いたいということで、<笑>うん、こんなこれもそうなんですよ、はいは。はい。I Get Around とか。I Get
0: Around も、うん、有名ですよね。うん、これがどっちかっていうと最初のヒット、シングルだったように言われてますね。うんうん、そうですね。これは、あの、他のと比べると割とパーティー的というか、うんうん、そうですね。ノリがいい。いわゆるノリのいいジップ。
1: キープ A ヘッドアップと比べるとちょっとメッセージ性がオポジットな感じもするっていうか<笑>感じもするす<笑>そうですねそれが
0: ツーパック、ねはいはい。その二面性といういろんながあるん、うん、う多
1: 面性二面性みたいなところで、はいはい、この中でキープ A ヘッドアップはこの後でご紹介します,いすはいではいで94年、えー、この時結構大変だった、えー BIG という方が登場しますニューヨークのラッパーさんですね。あと、パフィ・ー・コムズ、ディディ、えっと、バットボーイ・レベルというグループの人たちと仲が最初良かったんですよね、ノトリアス・ BIG とか、まあトゥーパックが気をかけていたみたいなとこもあって、うんちょっとフッ,、うん、いろいろフックアップ的な部分も、ね、あったっ、うん、ライブ出させてあげたりとか、はい、教えてあげたりと
0: か。ね、彼のグループにあの声をかけて、入れてあげようかとか言ってあげたりとか、うんうんねニューヨークつなが
1: りというところだったと思うんですけどでそのスタジオにちょっと遊びに行こうとなんかレック越しに行こうみたいなニューヨークのスタジオに行った時に何と何者かに銃撃されてしまうとう、ね、5発ぐらい受けたななんか何発かもう食らっていて5、うん、発でしたねうんね、うんうん、なんですけど九死、まあ、に一生を得たこの時は生き延びたんですよね、うんただうかそのバフィとかビギとかいたのでちょっとそのバッドボーイのクルーに猜疑心を募らせるみたいな出来事になってしまったというところですよね、うんうんはいまあ、これがちょっと後々に聞いてきてしまうんですけどもで、まあ、その後その女性への暴行容疑とかがあったりとかして、まあ、裁判になってなんか裁判車椅子でなんか出
0: たりとかしてその銃撃に遭ったその直後とかにらしいですよ、ね、裁判に行ってるんですよねぐ、うん、ぐるぐる巻きみたいな状態、うん
1: 、で、まあ、この裁判に関してはいろいろ言われてますけど、まあ、結局有罪となって収監されちゃうんですよねでなんとこの収監されている時に95年に「MeAgainstTheWorld」というのがリリースされてこれがチャートの1位
0: まさにですね
1: 。はい。服役中の1位は史上初っていうね。うん。さすがです。うん。で、ここで、ここに収録されてるのが、まあ、今回も扱う
0: 、Dear Mama っていう曲になります。<笑>毎回扱ってます、ね、<笑><笑>全部じゃないかっていう。全部。まあでも、よく言うとこ、こう、ね、一、はい、個一個いろんなアルバムからチョイスしているいう、ね、そうですね。Dear Mama っていうのが、はいろんな曲が出ます
1: 、はい。出ますね。で、週間中に、ビギーの曲が出て、ふっ,しょっ,っていう、ね、あの曲が出て誰がお前を撃ったんだみたいなちょっとその事件に匂わすような曲が出てそれを耳にしてしまってでさらにバッドボーイへのこう恨みみたいなのが恨みというか何て言うんですかねこうまあ猜疑心というか勘ぐりみたいなのが、うん、頭を占領していってしまうっていうところが不幸な始まりだったみたいな感じですよね。で週刊中にえーまあ、出れないと保釈金払わないと出れないという状況になった時にあのここで出てくる西の大物デスローのシグナイトさんという大物プロデューサーがいまして、えーまあ、プロデューサーというかデスローの、まあ、支配人みたいな人ですよねデスローレーベルというと。でうちからアルバム出したら保釈金払うからうちと契約しないかと言われて、まあ、渡りに船ということでここでディールするということで。<笑>出てこここれるとととになったというところですよねで出てすぐ96年に「オール・ y イズ・オン・ミー」という2枚組のアルバムをリリースしてでここからも本当にに、ね「カリフォルニア・ラブ」とかこう有名な曲いっぱい「ドクター・ドレ」の曲とかでチャート1位もちろん取りましたと大ヒットしましたとか、まあ、ここでもうラップの東西構想だみたいなことでメディアがこう盛り上がってしまうというような構図に
0: なりました。ここまで正しいでしょうかそうですねはい。WLP だったんですよね、うんうん、あのアルバム、はいえー、All Eyes On Me が、うん、これも多分史上初だったああ,あ,あ。ラップアルバムでダブルはいダブルアルバムで LP だと四枚になるってやつですね4枚,、うん、4枚そうなんですよ、うんあったので結構衝撃的なボリュームで、ねうん、持ってましたけど<笑>重たい,いあで LP で持ってましたか持ってました、え
1: ー、有名なジャケも有名ですよねジャケもあれねマイクな真っ黒いマス、まあ、でかっこよかっ
0: たですねウェ開いて中にこう写真がいろいろ入って,、うん入ってうん、ウェッ
1: サイポーズみたいなのが有名に、ね、なる、ね、流行らせた、うん、というとこで一回終わりましょうか
0: そうですね、はい、ちょうどいい長さになりましたと思うので、はい。じゃあ、ちょっと一回ここで切りましょうか。次回、はい、来週は、はいえー、2パックのキャリア生い立ちの後半ですね、うん、をお送りしたいと思います、うん。いよいよクライマックスに、えー、向かっていきます、はい。東西構想、そしてデスローの中での、はいえー、あれこれというようなところをカバーしていきます、はいはい、ので、えー、お楽しみにと。でえー、と最後にですね、告知というかお願いなんですが、はいえー、ヒップホップイングリッシュスクールを聞いてくれている方、はい、ぜひですね、楽しめていただけていたら、レビュー、そしてフォローをお願いします、そしてお友達にも紹介をしていただけると非常にありがたいです、そしてメール、メッセージも募集中です、えー、このパンチライン取り上げてほしいとか、この英語のパンチラインの意味教えてほしいとか。えーとまあ、あとは応援のメッセージとか何でも良いのでぜひメッセージを送っ,あれば送っていただければと思いますではでは、えー、以上ですかね今週ははい
1: じゃあまた次回
0: お会いしましょうはい see you next episode